0: Et l'on retrouve à présent, comme chaque samedi, nos critiques préférées, François Obel du Figaro et Sophie Grassin de Lopes. Bonjour, Bonjour à tous les deux. Bonjour. Pour vous aider donc, à choisir le film, l'expo à aller voir cet été, la musique à mettre dans vos oreilles, on commence avec l'un des deux films les plus attendus cette semaine.
1: « This is a national emergency.
2: »« didn't need a charge ?»
0: Un film qui raconte l'histoire de la plus terrible des inventions. La bombe atomique, considérée comme une urgence nationale. On l'a entendu dans cet extrait aux états unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans une course à l'armement contre les nazis. C'est le dernier film de Christopher Nolan, Oppenheimer, qui raconte la vie du physicien qui dirigea les travaux sur l'arme nucléaire, Robert Oppenheimer. On ressort comment de ce biopic de plus de 3 heures, François
1: on ressort assez secoué parce que en fait, Christopher Nolan a réussi quelque chose d'assez fort, c'est qu'il montre à la fois les dilemmes moraux vis-à-vis de son ascension. C'est on n'arrive pas... pas à le saisir. Non, ce on n'arrive pas. Il perd jamais le mystère Oppenheimer. On comprend son angoisse, on comprend ses dilemmes, mais on n'arrive pas à savoir ce qui le pousse à cette course à l'abîme. Et c'est ça qui est assez fort dans le film parce que déjà, ça explose tous les canons du biopic. C'est mmh. à la fois un film de braquage, quand il, il montre euh, Los Alamos, la, la cité où, où va être construite la bombe atomique. Où les scientifiques ouais. sont
0: réunis avec leur famille. On va amener tout le monde on va dans va amener tout lieu, le, monde dans dans la, le grand la, secret. La, la,
1: Nolan le tourne comme un film de, de braquage. C'est à la fois une romance et c'est aussi un film de procès. Parce que c'est, c'est ça qui est assez fort, c'est que on est dans le mythe vraiment de Prométhée. Il filme à la fois comment euh, Oppenheimer va voler le feu, mmh. va s'emparer de la puissance fondamentale et on va aussi avoir le châtiment et comment il va... Il va pas se faire dévorer le foie par un vautour. Mais euh, on va le
0: renier. Mais on va
1: le renier. Le FBI, euh, mondiale, oui, en plein macartisme, en le, plein le, macartisme. le FBI mmh. va essayer de le coincer euh, en raison de ses, euh, ses anciennes sympathies. Euh, communiste, et supposé,
2: puis supposé sympathique. Supposé, vous avez réussi à le saisir, Sophie Grassin, ce, ce personnage magnifiquement joué par Kylian Murphy hein. Magnifiquement. Alors je trouve que c'est l'intérêt du film, effectivement, c'est que il est absolument époustouflant, avec sa maigreur invraisemblable, ses yeux un peu bleu liquide. Il est formidable. Après, on nous le dit, il y a un personnage qui fait de lui à un moment un portrait. On nous dit qu'il est tout à la fois quoi, qu'il est génial, mais qu'il est complètement instable, arrogant, mais égocentrique. Voilà. En même temps, on comprend, c'est un scientifique, il veut faire une découverte. Il est juif, ça c'est très important dans le film. Donc, donc on sent
0: une urgence, à un on sent une urgence donné, bien sûr à, euh, à, à,
2: à, à faire cette bombe avant les Allemands. Ouais. Donc euh, il a quand même ses raisons. Après le truc, c'est que c'est vrai qu'il a pas une conscience très aiguë de sa responsabilité dans la fabrication de cette bombe. C'est ça qu'on a du mal à saisir. Oui. On a
0: l'impression qu'il l'a au bout d'un moment. Ben on, on a l'impression
2: juste... qu'il l'a et en fait, c'est
0: remords
1: qu'il Moi, tiraille, ce, ce qui m'intéresse, comme... c'est la Oui, mais il ne regrette rien. Ouais. Et c'est la façon dont Nolan va entrecroiser ses récits. Il va jouer avec la chromie, il va faire en couleur la vie d'Oppenheimer, en tout cas telle qu'il l'imagine. Et puis, euh, en noir et blanc, c'est des séquences que j'aime beaucoup, la vision des détracteurs. Et c'est ça qu'on voit, c'est vraiment la marche vers le Capitole et la roche torpéienne ensuite, et sa chute. Et et moi, ce qui m'intéresse là, c'est vraiment la façon dont on voit tous ces dilemmes moraux et comment à chaque fois le chemin s'ouvre sur la psyché de Oppenheimer et sur la psyché de l'Amérique qui est avec son culte de, du héros et justement c'est ça qui est assez fort dans le film de Nolan, il y a une scène qui est formidable où il va faire exploser, piétiner le mythe du héros où Oppenheimer est là après la guerre, la bombe est tombée sur Nagasaki, d'abord sur Hiroshima oui. et euh, il est applaudi à tout rompre et lui, il est pris d'un vertige face à ces gens. Euh, vision à une vision cauchemardesque. Une vision cauchemardesque. 200 000 morts là, ouais. et des gens qui l'applaudissent. Ouais. Et je suis d'accord avec Sophie sur Kylian Murphy, qui est formidable. Qui est formidable. Mmh. Qui,
2: sa beauté angoissante, mmh. je trouve, porte tout ce paradoxe de, oui. d'Oppenheimer. Absolument. Après, moi, je trouve que le problème du film, je suis pas tout à fait d'accord avec François, c'est ouais. qu'il nous cueille avec les visions épileptiques que Koppenheimer a des atomes et de, et de la fission nucléaire. L'écran est mangé par le feu et on a tenté des procès à Terrence Malik pour moins que ça quand même. Ouais. Le son <rire> est assourdissant. <rire> la musique, systématiquement... C'est-à-dire que les rares silences, c'est des maximum. déflagrations en fait Absolument. dans le film. <rire> Et puis, alors, on n'attend pas de l'auteur euh, d'Inception ou d'Interstellar euh, qui ne pas sa chronologie et qui nous fasse de la pédagogie. Mais là, quand même, le film manque c'est, c'est, beaucoup de simplicité. C'est
1: vrai qu'en termes de pédagogie, il ne fait vraiment reste aucun effort. Nolan il ne fait, voilà, voilà, il fait aucun effort pour nous Nolan préciser, nous donner, des, nous donner le sous-texte. Mais bon, ça reste quand même un vrai bon film.
0: Oppenheimer, le dernier Christopher Nolan dans les salles de cinéma cette semaine. Allez, on va passer à vos coups de cœur. Deux expositions pour vous deux aujourd'hui. Sophie, la vôtre, c'est Paris Animal au pavillon de l'Arsenal à Paris.
2: Et qui dure jusqu'au 3 septembre, exactement. Alors c'est une exposition assez passionnante qui retrace la place tenue par la faune dans la capitale depuis l'époque gallo-romaine. On y rencontre la meute de loups qui est entrée dans Paris en 1439, mmh. la construction des hippodromes et des cirques sous le second empire, le siège de Paris où les bourgeois mangeaient du consommé d'éléphants et les plus pauvres du rat. L'expo est faite par deux jeunes architectes qui s'appellent Léa Mosconi et Henri Bonny. On peut y venir avec son animal de compagnie, chache, chien, raton laveur. Elle est gratuite. Et c'est, c'est tout l'été. Et on en sort beaucoup moins bête. Au pavillon de l'Arsenal à Paris.
0: Et vous, François, c'est de la photo Franck Horvoit au jeu de paume à Paris. C'est à mi-chemin entre la photo de reportage et la photo de mode. Voici ce qu'il cherchait en pressant le bouton de son appareil. Il y a une seule chose qui m'intéresse,
2: disons, à la photo, que ce soit miraculeux. Si ce n'est pas miraculeux, une photo, ça
1: m'intéresse absolument
0: pas. C'est miraculeux à chaque fois, les photos de Franck Horvath.
1: Oui, dans, dans l'exposition à Paris, le monde de la mode. En fait, c'est près de 200 tirages qui sont réunis au jeu de paume. C'est la première fois qu'on voit les œuvres de cet artiste depuis sa mort en 2021, à 92 ans. En fait, ce qui est fabuleux, c'est que ça se cantonne à 1950, 1965. Et c'est la période justement où il va aller vers le miracle. Mmh. C'est la fabrication d'un œil. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on comprend à travers son rendez-vous manqué avec l'agence Magnum, Henri Cartier-Bresson ne l'engage pas, lui dit, lui donne un conseil, achète-toi un Laïka et va courir le monde. Et bien il va, il va s'acheter un Laïka, il va courir le monde et il va trouver la bonne distance avec ses sujets. Il va avoir le goût de, des corps, de l'intime et c'est comme ça que peu à peu via le reportage, il va bousculer la photo de mode révolution la photo de mode euh, et c'est vraiment ça qui est très intéressant il disait Franck Corvat qu'il avait commencé la photo pour draguer les filles ça avait pas forcément bien marché mais en tout cas il avait compris quelque chose de la composition et c'est ça qu'on voit dans l'exposition l'art de la composition oh,
0: François aubel oh Sophie grâce à un merci à tous les deux